0: 欢迎收听《仙者》第394回，作者望雨由吉米为你播讲。天壤之别，前辈此言怕是有些夸张了吧？原名有些不信。灵宝的威能非你可以想象，你身上的百鬼夜行图以及寒月剑都不过是我仿制的灵宝，距离真正的灵宝差距甚远。真正的灵宝数量极少，整个中原修仙界。恐怕都不超过三界。修罗上人白了元明一眼，说道：“寒月戒，前辈说的是这枚戒指？”元明抬起右手，露出上面的白色戒指。不错，我早年偶得了一门上古灵宝九宫寒月界的炼制之法，可惜因为多重限制，只炼成了这件纺织品，威力不及正品的三成。”修罗上人叹道。袁明一愣，他无法感应到这枚寒月界中的符文，只凭法力催动出一些浅薄的威力，已然讲得惊人。若是能激发出符文威力，真不知会如何强大。这样的寒月界竟然还不足真正灵宝的三成，那真正的灵宝之威能，确实难以想象。灵宝还有其他神异之处。你若是有机会夺得位于下一层的修罗式血图，自然会知道。修罗上人又说道：“前辈，您说的修罗式血图，难不成是原名忽然想到了什么？”“不错，就是我刚刚给你展示的记忆中提到的那件灵宝——百鬼夜行图，便是模仿修罗式血图炼制而成，只是灵材不同，其中符文我也做了一些调整。”神通有很大差异，修罗是血图并非寻常灵宝，光凭我的灵符保你安全自是无忧，但能否将其收复，还得看你自己的本事。修罗上人道，元明点点头，将这些记在心里，随后又问道：“敢问前辈，百鬼夜行图既然是您炼制，应该存放在修罗仙府内，为何会出现在外面？”百鬼夜行图，我只是放置在修罗仙府最外面的大殿内。那个天鬼散人曾经在修罗仙府尚未出世前，偶然进入此地，带走了百鬼夜行图。修罗上人如此说道：“原来如此。”原名汉首。百鬼夜行图和寒月界虽然都是仿制灵宝，潜力却都有。你日后若能修炼到反虚境，可尝试将他们寄生到完整的灵宝。修罗上人又说道：“承前辈吉言，晚辈尽良未知。只是修罗前辈，您给我看的记忆里曾提到，修罗是血图是海外来客给予的。那位前辈莫非也是反虚修士，现在存活于世间吗？”元明又追问道。修罗上人罕见的沉默了良久之后，才缓缓摇头。苦笑道：“那人的修为来历，我也不是很清楚。他是不是活着，我也不知。在我踏入反虚之后，曾找遍整个云荒大陆，都没有找到那人留下的任何线索。或许那人已经返回海外了吧？”黑塔外的石碑记载：“前辈，您曾经去过海外，那里究竟是什么样子？”元明好奇问道：“你可知何谓海外？”修罗上人不答反问：“实不相瞒，晚辈在进入修罗仙府之前，从未听说过海外世界。根据前辈在塔外石碑上铭刻的文字，应该是云荒大陆以外的世界吧？”原名说道。“不错。”修罗上人说道，“晚辈听闻东海海域辽阔，岛屿无穷，资源众多，号称取之不尽，用之不竭。”那里也是海外世界，元明问道：“东海海域只是近海，和真正的海外世界有助天壤之别。”修罗摇头道，目视远方，露出追忆的神色。元明没有说话，静静等待。海外是和渔荒大陆截然不同的地方，一言以蔽之，那是个巨大的世界。修罗上人沉默片刻，想了想后说道。巨大？何处巨大？元明有些不太明白。所有一切都是，无论是海浪风暴，亦或者生活在那里的腰端，你可能想象万丈高的巨浪，连接天地的龙卷风柱，双翼铺展、遮天蔽日的巨鸟，这些在海外都是司空见惯之事。修罗上人说道。元明张了张嘴，什么话也说不出。我曾三次探访海外，第一次自北漠起，横渡那里的近海又冥海，三年后抵达海外区域，遭遇一场灰色海雾，雾气中充满阴气，我整整飞了十一年也莫能飞出，身体险些被海雾内的阴气侵蚀成鬼体，灰雾气海附带致换效果，若非碰巧发现了那道众生梦符文，早已死在那里。凭借众生梦符文，我抵御住幻觉，勉强从灰雾中脱出，逃回了云荒。修罗上人说道：“无边灰雾可是海外的某种天灾？”元明一怔问道：“不是天灾，我后来多方探查推敲，那只是海外的一场寻常海雾罢了。”修罗上人摇了摇头说道：“元明愣在当阳，一场寻常海雾。”就差点要了一位反虚修士的性命，这足以说明海外的危险。第二次，我从南疆启程，飞越石窟海后抵达海外，那里海域海水具有极强腐蚀性，难以落脚，连飞数月才在万里波涛中发现一座灰色岛屿，正要落下歇息，最后发现那竟是一只在海中沉睡的巨兽，而且。我在不知不觉期间中了鬼毒，应该是那巨兽体内自带之毒，一旦施法便浑身疼痛难忍，无奈之下只能退回，花了足足二十年时间，方才驱散了体内毒素。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。第三次，也是最后一次，我本是前往东海，试图寻找传说中的三仙岛，结果花费十年时间，却并未找到仙岛，反而离开了近海区域。随后遭遇一场持续数年的海啸，好不容易坚持过去，又遇到了一株山月般大小的树妖，我本不欲招惹，不料。那树妖异常好斗，发起攻击，我求脱身不得，不得不与之鏖战月余，终于惨败，元婴也被树妖击溃。修罗上人道，如此厉害的树妖，原名微西，一口凉气。我本以味觉对无幸存，谁知从海底竟生上一只巨口，咬住那株巨树，却是一只庞大无比海龟。两头巨兽厮杀在一起，我趁机燃烧精血，施展血盾神通，这才侥幸逃了回来。而这一次，我再没了恢复的机会，止步于此。修罗上人平静说道。元明听闻这些，心神激荡，久久不语。海外世界充满诡秘，危险无比，哪怕是元婴乃至反虚修士。在那里也和凡人没有太大区别，一场风暴，一次海雾都会要了性命。小子，若有一天你也踏入反虚境，听我一句劝，不要轻易探索海外，就算去，也一定要做好万全准备，绝对不能仗住修为高深强行飞渡，否则也只能和我一样，空留一番笑谈于后世。修罗上人神色黯淡的叹息道：“这岂是笑谈？世上多的是胆怯者，多的是自甘堕落者，他们有何资格笑话前辈？况且前辈的这些经历何其珍贵，后来者若有敢于探索海外者，皆需感谢前辈，为他们探照了前路。日后若有人能踏入海外之地，他们心中升起的第一个念头。”必是感谢前辈为他们指明了方向。”元明果断的说道，“若真有这么一天，我便也能彻底无憾了。”修罗上人听闻这话，精神振奋了些。“前辈有所不知，小子在未踏足修仙界前，以写游记、舞文弄墨为生，在大晋也算小有名气。前辈若是许可，晚辈想为你写一本游记，流传于世。”不枉前辈辛苦探索海外，元明说道：“哦，你还会写文？我也曾惊动过类似念头，可惜在文词方面实在没有才能。你若能写出此书，倒也了了我一桩心事。这是我三次探索海外的一些记录，你做个参考。”修罗上人取出一枚玉简，递了过来：“晚辈定然全力以赴。”元明接过玉简，郑重说道：“难得你为了我的事情如此尽心，这个就给你吧。”修罗上人伸手一招，一团漆黑雾气凭空而现，呜呜盘旋。这是魔气。元明瞳孔一缩：“嘿，你小子竟也知道魔气？云荒大陆虽然偶尔有魔气降临，但知晓这个词的人可不多。”修罗上人略感诧异，手掌虚暗，黑气飞速扑向元明，却并非涌向他身体，而是一分为二，进入其腰间的二个灵兽袋。元明顿时一惊，连忙放出神识查看，却见二股魔气分别涌入了花枝形成的紫黑残茧以及金刚体内。花枝此刻正在全力炼化血柳妖气，魔气涌入。气息立刻变得异常活跃，炼化血流的速度加快了数倍。不过几个呼吸的功夫，花枝的妖力迅速暴涨，竟硬生生突破了三级界限。血流乃是四级妖兽，虽然被击杀的时候消散了不少，残留的妖气仍然浑厚无比。花枝突破三级后，仍然有不少妖气没有被炼化。花枝没有停下。继续炼化血柳尸体，气息再度提升。金刚吸收这股魔气，身体也发生变化，凭空长高了不少，双腿内发出炒豆般的爆鸣，腿骨上各自浮现出一道道奇异的黑色花纹。你身边的这两只灵兽似乎大有来历，潜力不小。若是能吸收大量魔气，修为提升速度或许会比你还快。我当年出海的时候收集了不少魔气，刚刚都给予了你的这二头灵兽，应该能助他们更进一步。修罗上人说道。多谢前辈，元明谢道。云荒大陆上的魔气皆是自海外而来，你这两头妖兽之前体内的魔气又是从何而来？修罗上人忽然皱眉。晚辈曾经在南疆待过一段时间。偶然进入过一处名为蛇王谷的地方，那里地下有一处地宫，堆积了些魔气。这两头灵兽体内魔气就是在那里吸收。原名解释道：“蛇王谷，我似乎没有听说过，或许是这三千年间变了名字爱，爱罢了。我现在又离开不了这里，就算知道了也没用。不过你日后若有机会……”还是得去那边看一看，有魔气的地方定然都有些不凡之处。修罗上人说道。元明点点头，将对方的话记在了心里。修罗上人见莫什么别的事可交代，便又一抬手，一扇环绕住旦旦白芒的竹门便出现在了元明面前。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第395回。